0: Silêncio Eu sei que você provavelmente está aí isolado em casa Mas você já parou para ouvir os sons ao seu redor? Eu moro no centro de São Paulo, que é bem barulhento Mas, como para todo mundo na quarentena, apareceu algo novo na minha vizinhança O silêncio Isso não quer dizer, claro, que não tenha barulho nenhum Mas a diminuição no movimento me faz perceber melhor os sons ao redor Até o vento Outras vezes, quando chega a noite, esse silêncio é rompido por esse som aqui. Uma orquestra de panelas. Outras vezes eu ouço ao longe um vizinho que coloca uma caixa de som na janela e toca... E tem muito mais. Tem criança que chora todo dia. Um casal que eu nunca ouvi brigar e agora, trancado em casa, de vez em quando discute em voz alta. Também tem os passarinhos. Nesses tempos de quarentena, todos nós somos
1: confrontados por esse silêncio e também pelos sons que ele nos permite ouvir. Essa é uma época ao mesmo tempo de contemplação e ansiedade. Uma das trilhas desse período, infelizmente, é o som das ambulâncias pelo mundo. A Lindsay Zolutz, crítica de música do New York Times, mora perto de um hospital no Brooklyn e publicou um artigo interessante sobre esse som. Ela escreve assim, abre aspas. A persistência desse ruído tem um efeito cumulativo. Sinto sua presença em meu corpo como uma crescente tensão em meus ombros e pescoço. É como se o dia inteiro a própria cidade esperasse por seus doentes e mortos. E ela diz também que, antes da pandemia, tinha tanto ruído em Nova York que era preciso filtrar esses barulhos e não dar atenção para eles. E só assim era possível ter energia emocional para atravessar os dias. Mas agora, não tem como não prestar atenção. Ela diz... Ouvir as sirenes é imaginar o rosto e o corpo da pessoa que é levada ao hospital. Provavelmente, mais um vizinho que pegou a Covid-19.
0: Pois é, com todo mundo aqui do Núcleo de Cultura trancado em casa, a gente estava pensando em como esse silêncio e os sons que ele faz a gente perceber está aparecendo nas obras de arte. Eu juro que não é viagem na maionese. Confie em mim. Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Ah, e esse é o episódio número 50 do Expresso Ilustrado. Eu sou Maurício Meirelles
1: E eu sou Isabela Menon. A edição do episódio é da Natália Silva. E hoje a gente tem uma participação do Emicida. Mas eu quero dizer algumas coisas antes da gente ouvir o que ele tem pra falar. Continua aí com a gente.
0: Shhh, presta atenção. Eita... Alto esse som, né? Você consegue reconhecer? O barulhinho macio ao fundo, eu posso te dizer, é neve caindo. E o som é uma guitarra. Um casal na Suécia resolveu colocar um instrumento ligado do lado de fora de casa. E o que você ouve são as cordas da guitarra sendo tocadas quando a neve cai nelas. Esse
1: episódio começou quando a gente se perguntava quem vai guardar a memória do que está acontecendo durante o isolamento. Um dos projetos que a gente encontrou foi o Stay Home Sounds, parte da plataforma Cities and Memory, que tenta fazer um mapa sonoro do planeta. E você pode viajar pelo mundo. Em uma cidade do Senegal, um homem canta uma música.
2: Não dá pra entender o que ele diz,
1: mas eu consegui ouvir a palavra Corona. Na Índia, tem um monge tibetano fazendo uma oração. Um carro de som passando na rua na Polônia. Eu fiquei ouvindo um jardim na Dinamarca. A Clara, que participou do podcast na semana passada, conversou com o criador desse projeto, o Stuart Folks, E ele disse que não se surpreendeu com a quantidade de gravações com o som do vento ou dos pássaros. Abre aspas. Quando os barulhos que nos cercam desaparecem, passamos a ouvir com muito mais atenção. A audição é um sentido muito íntimo. Mas ele lembra que a ideia do projeto também é guardar os sons que surgiram por causa do coronavírus. Como as cantorias na varanda que os italianos têm promovido.
0: É lora, si, abracia, fort. Desculpa. Se empolgou. Um pouco. Porque tô até hoje esperando meus vizinhos cantarem evidências na varanda, mas não rolou até agora. Tô triste. Se você mora no centro de Santa Cecília, tá aqui esse recado. Tu tem uma pessoa trancada em casa esperando. Mas bem, vamos em frente. Tem um projeto parecido com esse aqui no Brasil. Esse é o carro do ovo passando de noite em Hermelino Matarazzo, bairro aqui de São Paulo. Esse registro é parte de um projeto da Gisele Bergman, artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A Gisele reúne os alunos na pós-graduação em design e quer entender como o coronavírus impacta de forma diferente cada região de São Paulo. Ainda está no começo, mas já temos alguns. Vai de música religiosa no bairro de Ana Leal, É música mundana mesmo, também em Emelino Matarazzo.
1: A gente perguntou para a professora Gisele sobre as diferenças que ela vê na paisagem sonora dependendo das características sociais de cada bairro. Por exemplo, se uma vizinhança é mais rica ou mais pobre.
2: Passadas duas semanas aí de coleta intensa, de sons feitos a partir das janelas das casas dos membros, dos grupos, fica muito claro que a epidemia não se projeta pelo espaço de maneira uniforme. Os principais marcadores sociais aparecem nitidamente nas diferenças entre os sons captados. A presença ou não de veículos, ruídos de atividades como construção civil e festas na rua mostram que o isolamento social não se efetiva na cidade como um todo, seja por demandas econômicas e sociais que implicam a presença física do sujeito no espaço, como é o caso da construção civil, um maior número eh, de motos nas ruas, que é obviamente relacionado aí ao, aos RAPs e a foods que estão, esse precariado digital que tem é, ocupado muito a cidade nesse contexto de isolamento ou também um outro dado que é muito importante, a, não só a presença física do sujeito no espaço, mas algo que o som revela é a aderência política ao confinamento. Um dos horários ao qual nós estamos muito atentos é aquele em que ocorrem os janelaços e o confronto entre o silêncio de algumas regiões em contraposição a outras, indica também que a contestação à forma como a presidência da república tem se manifestado sobre a pandemia do coronavírus não é de forma alguma uniforme, tal qual as imagens nos fazem crer. No nosso levantamento, tanto a diminuição de ruído no cotidiano, como a presença do som do rufar das panelas aparece concentrada nos bairros centrais, em contraposição aos bairros menos abastados, ao interior do estado e à Baixada Santista. Um ponto que me parece muito importante destacar nesse sentido, é que o som é um indicador muito interessante de se trabalhar nesse contexto de isolamento social, porque ele revela nuances que as imagens captadas nessa situação particular, é, são, por serem feitas sempre de pontos de vista que se repetem, sugerem uma monotonia que de fato não ocorre. Nesse sentido, o som é capaz de nos fazer ver marcadores sociais que as imagens traem.
1: Pois é, o silêncio. Como é que você faz para representar o silêncio em imagens? Com o isolamento social, muita gente começou a pensar no pintor americano Edward Hopper. Muita gente lembra dele como o autor de telas que retratam a solidão.
0: Eu perguntei sobre o Hopper para o Silas, editor do núcleo de cultura aqui do jornal, que é a pessoa que eu sempre procuro quando quero saber algo sobre artes plásticas. E o Silas diz que é mais do que isso. As pinturas dele representam não só a solidão, mas a solidão em atrito com o mundo ao redor. Com o isolamento social pelo mundo, já tem muita gente dizendo que as nossas vidas se transformaram em telas do Hopper. Mas eu quis falar dele aqui também por outro motivo. Nessas pinturas, você consegue ver o silêncio. Tá muito abstrato, né? Então vem comigo. Vamos imaginar Nighthawks, a tela mais famosa dele, que mostra uma lanchonete de esquina em Nova York. Fora, você vê a luz do fim da tarde, a calçada vazia, e as vitrines fechadas. Dentro, iluminados por uma luz amarela, tem três personagens. O atendente, um casal, e em outro canto do balcão, um homem sozinho. O silêncio desse homem é mostrado pelo contraste entre ele, o movimento do garçom que está ocupado com algo, e o casal que provavelmente está conversando.
1: O Silas também lembrou como o Hopper insiste, como nesse caso, na representação de interiores. Tudo parece banal e às vezes esse silêncio que a gente sente ao ouvir as pinturas dele vem de uma simples cortina soprada pelo vento. Sempre tem uma nota dissonante.
0: Tá, mas nessa altura você tá se perguntando o é que é que o Emicida tem a ver com isso final, o Emicida é rapper e muita gente pensa no rap como algo que canaliza a indignação. E por isso, é tudo menos silencioso. Mas segura aí, você lembra do álbum Amarelo que ele lançou no passado? Pois é, era aquele em que a faixa principal tinha sample do Belchior. Lembra? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Com participação da Maju e da Pablo Vittar. Mas é que no Deezer esse se tinha uma faixa extra. O nome dessa faixa que você tá ouvindo aí no fundo é silêncio. Tá escutando. E ela é isso mesmo que o nome diz. Silêncio. Para fazer esse álbum, o Emicida fez uma pesquisa sobre o silêncio. Aliás, esse é o tema do primeiro episódio do podcast que ele acabou de lançar para falar das referências sonoras, visuais e sensoriais desse disco. O nome é Amarelo, o Filme Invisível. Eu indiquei aqui dois episódios atrás e acabou de sair o terceiro episódio. Reforço a recomendação, é bem legal. Estou lembrando porque foi por isso que quando a gente decidiu qual seria o nosso tema da semana, eu resolvi procurar o Emicida. O Emicida começou a pensar sobre isso em uma viagem com a família para o Japão. Eu comecei perguntando que viagem foi essa e como foi essa pesquisa.
3: Amarelo foi permeado por muitas outras pesquisas, né? Coincidentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de férias com a minha família, onde a gente foi no Japão. E eu estava fazendo já uma reflexão a respeito do silêncio, a respeito da ordem das coisas, né? Do barulho... E do silêncio, de como o silêncio se transforma num elemento de luxo, nesse momento em que a gente está vivendo. É, pouco tempo antes de fazer essa viagem, eu assisti um documentário sobre John Coltrane, eu amo John Coltrane. É, na, na viagem, eu tive a oportunidade de ir até Hiroshima, visitar o lugar onde caiu a bomba, o epicentro da tragédia, é, o museu, passear pela cidade... É, Ver as consequências delas e de toda essa tragédia na verdade E estar tá naquele lugar, observando aquele chão Naquele lugar silencioso, num silêncio de extremo respeito E no lugar por onde o John Coltrane passou E eu estava escutando muito a Love Supreme Me fez desenvolver um tipo de meditação Vamos dizer assim eu me senti meio que meditando, entrando numa espécie de transe que me, me desconectou da realidade por alguns momentos. E aí eu fui buscar entender melhor a nossa relação com o silêncio, se o silêncio de fato existia, é, e cheguei à conclusão de que o silêncio ele é uma espécie de ilusão do nosso entendimento, porque até a representação do silêncio, quando a gente fala do entretenimento, é, não é de fato silêncio, né? Tem uma série de sons sintetizados que levam a gente a refletir pensando em, em salões vazios, galpões gigantes, abandonados, e essa imaginação tira do nosso imaginário qualquer elemento de vida de dentro desses ambientes que a gente imagina e faz a gente imaginar que aquele lugar está silencioso. Mas, de fato, para desenhar o silêncio no ambiente da música, a gente precisa de algum ruído. Isso é muito doido. É... Passando por ali, na volta, né na ida e na volta, a gente passa pelo Monte Fuji. E para mim foi muito interessante ver que as crianças, elas não têm a mesma quantidade de códigos que a gente estabelece para nós mesmos na vida adulta. Mas foi muito interessante ver elas, ver aquela maravilha da natureza e prestar uma homenagem silenciosa, uma espécie de reverência sem que se combinasse nada, elas simplesmente olharam a grandiosidade da montanha e ficaram em silêncio observando aquilo com os olhos brilhantes, encantadas. e aí eu comecei a ver outras camadas na beleza daquilo que não era somente aquela meditação na qual eu tinha entrado eu tinha essa experiência apaixonante de estar presente a algo construído pela natureza que é tão grandioso que a única forma que você encontra de dizer obrigado por existir é reverenciando aquilo em silêncio.
0: Também perguntei como concretamente toda essa pesquisa aparece em amarelo.
3: Não dá para desenhar isso exatamente se a gente não fizer uma espécie de retrospectiva e nessa retrospectiva eu não, não voltar para algumas das pesquisas que foram desenvolvidas antes do amarelo tomar forma. Eu chamo de pesquisa, mas é só uma, uma vivência. Por exemplo, uma coisa: a gente fez uma turnê grande, extensa, fazendo o repertório do, do Cartola de 1978, aquele disco de 1978 chamado Cartola. Por fazer parte de um gênero musical que tem o hábito de usar, usar muitas palavras, é, isso é reconhecido inclusive por pesquisas de universidades importantes. A música rap tem o costume né, de utilizar cento a mais de, em quantidade de palavras do que qualquer outro gênero musical. Nossa matéria-prima, de fato, é a palavra. Então, a gente é muito viciado em preencher todos os espaços com muitas palavras e muitas possibilidades de frases curtas, longas, é, onomatopeias, é, monossílabas. Onde tiver um espaço, a gente coloca uma palavra, principalmente a minha geração. A minha geração faz isso muito mais do que a anterior. E acho que a próxima vai fazer mais ainda. Qual é qual é a questão nisso, né? Eu estava ali fazendo aquele show do Cartola e as músicas eram lentas. As músicas eram lentas e as frases é, cantadas tinham um espaço que eu considerava gigante entre uma frase e outra, porque eu era extremamente viciado em, em encher os lugares de palavra. Então, nos primeiros shows, é, nas primeiras apresentações desse espetáculo, era comum que eu falasse entre uma frase e outra. Então, é, eu dizia coisas como, por exemplo, tive sim, e aí eu preenchi aquilo com boa noite pessoal, tudo bem, obrigado por ter vindo, e voltava para a letra, outro grande amor antes do seu... Tive sim, obrigado por ter vindo aí e tal, tudo certo O que era sonhava eram os meus sonhos e assim Tiago é, França no saxofone Eu não conseguia respeitar aquele silêncio que a música pedia Porque eu, de alguma maneira, acreditava que aquilo tinha que ser preenchido com palavra E aí, com o decorrer da evolução do concerto em si eu fui compreendendo que era importante que, que eu me fundisse com aquilo e entrasse na atmosfera do que a música pedia. Quando a gente escuta o amarelo, a construção da, de todas as letras tem de alguma maneira essa fusão do espaço da fala e do espaço do respiro. Em geral, meus camaradas escrevem em cima de uma batida. Eu prefiro escrever músicas no silêncio. Porque o centro de tudo para mim é a história e o sentimento com que a história é, vai ser contada. Para isso, nada melhor do que o silêncio. Então, cada uma daquelas canções ela foi construída pensando exatamente na... no fato dela poder ser contada falando, com tempo de respiro, tempo de escuta. Tempo de reflexão, que é algo presente até nas batalhas de MC, mas isso aí eu já ia estar esticando chiclete A gente ia ter que ficar conversando muito a respeito disso
0: Eu lembrei o um MC que o rap e o hip hop costumam ser vistos como manifestações artísticas ruidosas Que vocalizam historicamente a indignação O que esse olhar dele sobre o silêncio acrescenta a essa tradição?
3: Eu gosto dessa, dessa, dessa coisa do, do ruído, do barulho do hip hop, né? O Marcelo D2 tem um disco chamado A Arte do Barulho. Isso é tudo muito bacana. Mas se você for fazer uma análise e pegar, por exemplo, os maiores artistas de rap falando sobre a música rap no Brasil há 20 anos atrás, há 15 anos atrás e agora há 10 anos atrás, você vai encontrar muitas vezes eles mencionando a cultura como uma criança. E depois você vai encontrar as pessoas... Se referindo à cultura como um adolescente, um movimento ainda jovem, uma cultura bastante jovem. E eu acho que agora a gente caminha para um momento de, de maturidade muito interessante. Digo isso porque pela primeira vez os maiores nomes estão beirando os 50 anos. O, a cultura hip-hop de fato é uma cultura jovem. E como esses nomes da cultura hip-hop do Brasil estão alcançando meio século, acho que as reflexões a respeito de maturidade, não só com relação à temática das músicas, mas também a atmosfera que se constrói com as músicas, vai começar a ser uma coisa mais frequente, porque existe uma, uma tendência a forçar uma juventude no gênero também, e isso é bastante perigoso, porque se a gente não naturaliza o envelhecimento, a gente acaba se transformando numa caricatura de si mesmo. É isso. Se a gente não naturalizar o envelhecimento, a gente se transforma numa caricatura de si mesmo. Por isso, eu acho que esse caminho para a maturidade, ele passa por entender se todo esse ruído produzido foi útil, e quando ele é útil e quando ele não é. Quando a gente simplesmente está batendo uma tecla, porque antes de nós bateram nessa tecla, e antes dos que vieram antes bateram nessa tecla também, a gente reproduz isso de uma forma viciada entendeu? É o que eu penso e por isso eu imagino que essa fusão, né? porque a gente está falando de um, de um universo cultural, de um país riquíssimo do ponto de vista cultural, que é o Brasil. Essa fusão entre essa música que recebeu o nome de rap lá fora, mas que tinha já aqui no Brasil manifestações musicais muito semelhantes, né? baseadas em ritmo e em poesia também, inclusive. Só não tiver esse nome. Essa manifestação, quando entra em contato com o universo cultural do Brasil e as duas se amalgamam de um jeito tão intenso que elas se transformam em um, vai começar. Vai começar não, porque isso já começou. É, cada, cada, cada ano, né, a partir de agora, a gente vai ver experiências como essa se intensificando cada vez mais. Até porque, se tratando do lugar de origem da música rap, que são as periferias ainda, e as pessoas pretas, é, existe não só uma necessidade, mas uma urgência de comprovar que somos muitos, e somos plurais, e somos diferentes. Então, muitas outras perspectivas vão aparecer na música rap nos próximos anos, e eu não estou falando outras perspectivas é, somente do ponto de vista, vamos dizer assim, identitário, como dizem, ah, precisamos de mais mulheres escrevendo de fato, precisamos e precisamos de mais artistas LGBTQ e de fato precisamos mas não somente é, bandeiras de militância, não, existem pessoas que vão refletir sobre a vida em, em plenitude, sobre o exercício do viver em plenitude partindo de perspectivas muito inesperadas e eu acho que essa é a coisa mais deliciosa desse meio século que a gente está alcançando agora, a maturidade vai ser nosso presente de aniversário de 50 anos
0: no primeiro episódio de Amarelo, o filme invisível, o podcast, o Emicida fala do contato com, a, com o trabalho do Mateus Aleluia, daquele grupo de músicos os Cinco anos. Queria saber... Que lição ele aprendeu com Mateus Aleluia?
3: Quando eu falo de encontro, ele não é necessariamente dois corpos físicos se encontrando no mesmo plano. Embora eu tenha tido, obviamente, a honra de conhecer Mateus Aleluia há alguns anos atrás, não é sobre esse tipo de encontro que eu estou falando. Estou falando das nossas almas se encontrando e se conectando nesse espaço de tempo através da música. Né? A construção dos me me brinda com essa possibilidade de encontro, porque primeiro eu encontrei com a música dos Cinco Anos e quem me apresentou ela, eu gosto sempre de falar isso, foi o Márcio Vitor, o Márcio, Márcio Vitor me disse, o Psirico, da você precisa escutar Tim Anos e desde que o Márcio Vitor me falou isso aí, eu nunca mais parei de escutar Tim Anos. sou muito grato a ele por isso. E aí, depois de escutar o Cinco Ans, depois de ler e me esbaldar em toda, tudo que a música deles dividia comigo, é, eu tive contato com algumas falas do Mateus Aleluia e a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente também, onde todas essas entrevistas que eu já admirava é, não eram nem 10% do que ele é como pessoa, sabe? Está é, na presença dele é como está na presença de um vulcão em erupção, você reverencia a magnitude daquilo, entendeu? Aquilo é tão grandioso que assusta sacou? mas é só a natureza sendo a natureza eu acho que o Mateus, aleluia ele é definitivamente isso a natureza sendo a natureza é, algum tempo atrás eu vi uma entrevista dele falando sobre o início dos tempos e aí é, eu ficava voltando né porque é uma entrevista em vídeo eu ficava voltando aquilo e vendo ele falar sobre não, primeiro não é o verbo primeiro é a música e ler a música como os sons do mundo não necessariamente essa forma que, vamos lá, qual é a melhor palavra para definir essa forma eurocêntrica de ver o mundo? Ah, talvez seja isso, uma vez eu vi o Tom Zé falando um negócio muito louco, ele chamou a escala cromática de prisão, essa prisão, ele ressaltou isso, tipo, essa prisão. E eu acho que, de fato, é uma prisão, porque aquele regramento não define toda a existência, eu sei. A professora do Quincy Jones lá no documentário dele também sabia disso. São sempre sete notas. Essas sete notas estão em todos os lugares. Mas podem existir outras possibilidades para além disso. E quando Mateus Aleluia fala sobre os sons do mundo também serem música, ele devolve a música para todo mundo que não é, vamos dizer assim, virtuose. Para quem não é musicista sabe nem todas as pessoas que cantam têm conhecimento técnico a respeito do que estão fazendo e quando ele fala sobre os sons do mundo é a essas pessoas que ele oferece o direito de se entenderem também como artistas como criadores de uma nova realidade a partir da sua criatividade e aí nesse sentido eu tive que pausar o vídeo levantar e aplaudir sozinho em casa eu falei, é, realmente Mateus Aleluia é uma coisa muito séria
0: eu quis saber também Quais são os sons e ruídos da quarentena dele?
3: Eu vou te falar um negócio, eu, eu não vivo mais em grande cidade. Eu sou apaixonado pelo bairro, sou apaixonado pelo silêncio, pelo barulho das, das crianças no máximo, dos passarinhos. E eu acho que as metrópoles matam isso, entendeu? Eu sou, sou o êxodo ao contrário, tá ligado? Tipo, essa parada do, do sonho, do periférico... De estar presente no grande centro é uma parada que não me contamina, entendeu? Felizmente, minhas ambições elas são minúsculas. Eu não estou sonhando com uma mansão ou com uma cobertura no centro. Nada disso aí me encanta. Eu gosto de plantar minha comida. Eu gosto de viver numa casa silenciosa, escutando os passarinhos. E eu já vivo isso. Então, eu não tenho nenhuma alteração radical, porque pelo fato de eu morar num lugar mais distante, é, o canto dos pássaros, ele não se altera perante a quarentena, entendeu? Eu já moro num lugar muito silencioso, a gente escuta muita música aqui e conversa bastante, conversa num tom super agradável, tudo, tudo parece som de meditação em casa, então acho que... Eu estou muito feliz, muito, me sentindo muito abençoado por estar atravessando esse período, nessa atmosfera, porque para além de, de estar numa, numa condição de privilégio mesmo, né, econômico e profissional, de poder realmente obedecer a, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, como muitas pessoas não têm obedecido, inclusive devido à confusão criada pela instância maior de poder no país, que é o Palácio do Planalto, que tem sido bastante e responsável nesse aspecto, é, eu tenho tido a oportunidade de cumprir com essas recomendações e falar para as pessoas cumprirem também, Então, mas eu tenho sentido muito menos porque eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com a minha família eu gosto do, do som da minha casa, eu gosto dos discos que eu tenho aqui Gosto de parar e ler um livro, ouvir o cachorro latindo, o passarinho cantando, vez ou outra aparece algum tipo de bicho, sabe? Ou a asa do besouro batendo, o zum 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 das abelhas, essa, esse tipo de coisa me é música, né? A gente vai conectar lá com o Mateus Aleluia, a música do mundo vem me visitar todo dia. Todo santo dia a música do mundo vem me visitar. Então, seja na abelha zunindo, seja no, na risada das crianças, eu sempre me sinto no meio de uma, de uma sinfonia, sabe? De uma sinfonia lindona. Então, esse tem sido o som da minha quarentena, graças a Oxalá.
0: Por último, lembra que a gente falou aqui do Stay Home Sounds, aquela plataforma com gravações do mundo todo? Mandei pro Emicida e pedi para ele me dizer quais eram as impressões dele, o que, que ele achou disso. Eu não conheci esse projeto,
3: não. Conheci porque eu vi o link, né? Eu cliquei no link, deu uma escutada e tal... Sabe a coisa que eu acho mais interessante nele? Eu acabei de ler aquele livro do Ares da Mata Machado Filho de reler ele, na verdade. O livro que deu origem ao disco o Canto dos Escravos. É, eu falei dele, inclusive, no meu podcast. Eu queria muito reler ele, porque eu queria. Eu tava. tava sentindo. O texto começou a ter alguns buracos na minha cabeça. Eu queria dar uma mergulhada de novo nele para preencher isso. Eu acho que esse livro, ele é de alguma maneira esse projeto no tempo da, da vida analógica. Porque.. Ele é uma busca profunda pelo, e através da, da música, para mostrar como a música reflete um contexto. Né? Isso aí me parece estar tá muito alinhado com esse projeto. Me lembrou também aquela imersão, se eu não me engano, do Oswaldo Andrade, onde ele viaja pelos rincões do Brasil registrando músicas ribeirinhas, músicas indígenas... É, músicas de povos tradicionais do Brasil, organizando isso em partituras. Se eu não me engano agora, quem fez isso foi o Oswaldo de Andrade. Eu posso estar tá enganado também. Minha cabeça tá, pode estar tá me pregando uma peça. Mas me lembra isso também. A música como documento de registro de um tempo e de um lugar. Sacou? Acho que, inclusive, a música do Brasil, sobretudo o samba, cumpre esse papel de livro de história de uma maneira magnífica. Se a gente pegar o disco do Cartola e teses acadêmicas do mesmo período a gente vai entender, se a gente souber ler cada uma das camadas do disco a gente vai encontrar muito mais profundidade no que o samba trouxe do que no que a academia apresentou não que ambos se anulem, eles se complementam e nesse se complementar, muitas vezes a contribuição do samba é muito mais rica em vivência, humanidade e coisas empíricas do que o que a universidade oferece Porque às vezes a universidade Só compreende Aquelas pessoas Não como seres humanos Mas como objeto de estudo
0: Eu Agradeço aqui ao Emicida A gente mandou as perguntas E estava esperando receber áudio de WhatsApp Com má qualidade, mas ele gravou no estúdio Obrigado MCida.
1: E hoje não tem dicas da semana, porque tudo que a gente falou é dica pra você ir atrás e conferir. Se você estiver tão solitário quanto uma pintura do Hopper, tem bastante distração em tudo que a gente mencionou. Parece que tudo começou outro dia, mas esse foi o episódio número 50 do Expresso Ilustrada.
0: É, e como no aniversário de muitos de vocês não vai ter festa, porque não pode ter aglomeração. Mas para você que veio com a gente até aqui, meu muito obrigado e vamos em frente. Eu sou Maurício Meireles, até semana que vem.
1: Obrigada, Maurício. Obrigada a você, ouvinte. Eu sou Isabela Menon e até a próxima.